0: Fala, galera. Beleza? Pablo com vocês aqui para mais um Especiex no Busão. A gente vai tratar de mais uma área da geografia. Hoje a gente vai falar de cartografia. E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que nenhum mapa vai ser perfeito. É, ele sempre vai ter uma distorção em algum ponto. Então, agora que a gente já falou isso, a gente vai voltar a falar da cartografia, que é a ciência que representa uma área geográfica ou uma superfície e um plano. É, antigamente, os gregos dominavam a arte de fazer os mapas, mas acabou que foi se perdendo um pouco disso e depois se tornou. Mas como assim os mapas não são perfeitos? Então, meio que a gente vive num mundo meio redondo. Então, é um pouco difícil representar isso num plano. E, então, a partir disso, a gente sempre vai ter alguma distorção de acordo com o modelo de mapa que a gente vai utilizar. E esses modelos são nomeados da seguinte forma. A gente tem o um modelo conforme, que vai manter o formato, mas vai deformar a área. Então, ele vai valorizar a forma, ele vai valorizar o formato do país. Então, o Brasil ele vai ter o formato exatamente como é visto realmente, mas a área dele pode ficar maior, menor e por aí vai. É, a gente também tem um modelo equivalente, que vai manter a área do seu tamanho exato, mas vai deformar o ângulo. Então a gente vai ter a área exatamente como ela é no mundo real, mas o ângulo ele vai, ele não vai ficar exato. Então a gente vai ter o um mapa com tamanhos reais, mas com formatos que não vão representar o que é realmente. A gente também tem um modelo equidistante, que traz as distâncias lineares perfeitas, mas vai prejudicar a área e o ângulo. Então a medida de distância é a mais valorizada. Então caso você queira fazer algum modelo de rotas, algo do tipo, esse é o melhor mapa que você vai poder utilizar. Mas caso você queira fazer alguma observação mais visual, esse não é o mapa ideal. E por fim, a gente tem um modelo alifático, que não respeita nenhuma variável, mas ele vai meio que equilibrar tudo. Então, a gente não vai ter nada em valor perfeito, mas vai ter sempre uma média, a melhor média entre eles, para nada ficar muito deformado. É, mas agora a gente vai falar um pouco sobre projeção. A gente vai imaginar uma, uma superfície de tinta fresca e vai colocar alguma folha de papel sobre ela para copiar o desenho. E a gente tem algumas formas de colocar essa folha. E quando a gente vai falar de projeção cilíndrica, a gente vai colocar essa folha, tipo o que a gente faz com a cartolina. Então, como é, essa folha não vai ter contato direto com as partes mais próximas do polo essas partes vão ficar um pouco mais deformadas e a gente vai ter mais fidelidade próximo da linha do Equador, que é a parte que vai ter mais superfície com o papel. Mas caso a gente queira representar o polo, a gente pode usar uma projeção cônica, por exemplo que vai ter o formato de uma casquinha de sorvete e por isso ela vai conseguir ter mais contato com as áreas mais próximas do polo. Mas a gente também tem a projeção azimutal que é basicamente uma folha plana que vai trazer maior fidelidade no centro do papel. Então vamos supor que eu coloquei uma folha de papel em cima da mesa e coloquei um globo em cima dele. Então o ponto central da folha vai ter uma, uma, vai ter uma fidelidade maior e quanto mais é, extremidades eu for, mais deformado isso vai ficar. E por fim a gente tem o um, um mapa de anaformose, que é um tipo de mapa que se deforma conforme a razão matemática que vai ser utilizado em questão. A gente pode utilizar, por exemplo, para observar a população de alguns países, a riqueza de algumas cidades, ou até mesmo a quantidade de canudos usados em cada região. Se eu tiver alguma razão matemática entre esses países, essas localidades, eu vou poder usar isso. E como resultado final, a gente vai ter um mapa muito deformado, mas que vai trazer essa ideia de razão matemática de uma forma bem mais clara. E por fim, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o elemento dos mapas, e o elemento mais importante deles é a escala que diz quantas vezes, entre aspas, o mapa foi dividido para conseguir ser representado na superfície. Então, quanto maior for o número da escala, menor vai ser a escala, menor vai ser a riqueza de detalhes e maior vai ser a área representada. Então é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou, fui!